0: Peñas Onda Cero.
1: Hoy tenemos que contemplar, como no puede ser de otra manera, eh, entrevista. Le, le, iniciamos con ello, llegó la Navidad, nos pasó el rodillo, pero periódicamente queremos tener con nosotros a nuestro alcalde. Antes de nada, déjenme que salude a María Ángeles Díaz Madroñero, que vuelve a estar aquí. ¿Eh? Hola. Hoy, hoy vais a ir a ajustados todos, tú, sí, vamos tú en primer a lugar ajustados. y la noticia, las noticias también para llegar al número 20, Pero bueno. Eh, y creo que tenemos también ya a nuestro alcalde, don Jesús Martín, bienvenido. ¿Qué tal?
2: Bien hallado, don Emilio, buenos días.
1: ¿Ha preparado usted ya su disfraz de carnaval?
2: Eh, sí, pero voy a ver si me pierdo, ya no tengo yo el cuerpo. Fíjese que yo en mi juventud, eh, junto con Isidro, el de la Viña, eh, y el Moji, que lo llamábamos cariñosamente, pues hacíamos un trío de, durante muchísimos años, eh, vivíamos el carnaval con disfrazándonos desde. Bueno, no nos, no nos quitábamos el disfraz, solamente cambiamos de tacones. Pero ya no tengo yo el cuerpo para ir subido en tacón de aguja.
1: Bueno, a día de hoy en la política hay gente que tampoco se quita el disfraz. Vamos a dejarlo sí. ahí. Le, 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 voy a dejar con, le voy a dejar con María Ángeles, le voy a dejar con Muy María Ángeles, que tiene muchas cosas que preguntarle.
0: Buenos días, alcalde.
2: Hola, amiga, ¿cómo estás?
0: Quisiera empezar por hablar. De agua. La cabezuela está en situación crítica, es inminente la entrada en funcionamiento del pozo de emergencia que va a llevar agua de boca a los pueblos que se abastecen de ese embalse y en Fresneda, que es el otro pantano que proporciona recursos a Valdepeñas, siguen en lento descenso las reservas, ya solo tiene algo más de 5 hectómetros cúbicos. Su gobierno ha dado pasos en este sentido, como aforar el pozo de Santa María y analizar sus aguas, y yo quisiera saber cuáles son las siguientes medidas que se van a tomar a corto plazo para intentar garantizar el abastecimiento humano en el término municipal.
2: Bueno, resumiendo, porque es un tema complejo, hemos reaforado el pozo, como bien ha dicho usted, y lo que vamos a hacer va a ser aprovechar el depósito que en su día hicimos en la zona de las aguas para meter agua a la red. Desde ese depósito, desde el Pozo de Santa María, inyectaremos agua ...al depósito de las aguas, del depósito de las aguas... ...la llevaremos al depósito general del Cerro de los Muertos... ...ahí mezclaremos mitad y mitad, mitad del pantano de Fresnera... ...y lo que nos dé capacidad de aforo el pozo que creo que nos va a dar para sustancialmente eh, incorporar un 40% más de agua de la que viene del pantano de, de Fresnera y ahí para este año no tendremos ningún problema, pero si durante este año no llueve estamos abocados a, o a cortes de agua o a unas situaciones de emergencia que tendrían que pasar por alargar ...el tramo de la tubería de la cabecera del Tajo... ...hasta el pantano de Valle Hermoso en La Solana... ...y de ahí volver a inyectar agua al pantano de La Cabezuela... ...el pozo que se ha abierto para los campos de Montiel y Calatrava... ...a nosotros no, no sustancia... Eh, ...realmente, y el pozo que hemos reaforado... ...que fue el de Santa María, el que ha durido usted... ...y que fue el primer pozo que trajo el agua potable a Valdepeña... Eh, ...el agua está muy contaminada de nitratos... ...con lo cual, antes de inyectar el agua... ...al depósito que le he comentado de las aguas... ...tendríamos que hacer una predepuración y decantación... ...de los nitritos, para que el agua llegara potabilizada ...es un, una situación compleja... Eh, yo no quiero crear una alarma, pero hay que llamar la atención de que esta es la situación. Y es verdad que en Valdepeñas optimizamos mucho el consumo de agua, y es verdad que todas las inversiones que hemos hecho en los últimos 20 años van a permitir ahora hacer este bypass, porque de no disponer de los depósitos que creamos nuevos, como el del Cerro de San Blas, para abastecer al Parque Empresarial Entre Caminos para que las empresas no tengan problemas. ...o el susodicho depósito que le he dicho de las aguas... ...más la impulsión que hicimos a la pedanía de consolación... ...pues hoy no podríamos hacer esas inversiones... ...y tampoco podríamos hacerlas si no hubiéramos duplicado la tubería... Eh, ...que nos trae el agua desde el Cerro de los Muertos... ...la hicimos como sabe hace unos años... ...y ahora vamos a aprovechar una tubería la vieja de ida para inyectar el agua desde el Pozo de Santa María al Cerro de los Muertos y otra de salida para reinsertar el agua al circuito urbano.
0: Entiendo, ento, entiendo entonces que hay eh, infraestructuras suficientes como para realizar eso o son necesarias eh, inversiones complementarias.
2: No, es una inversión complementaria muy, muy residual. El pozo es meter una nueva bomba, que ya están en ello, y crear una pequeña predepuración para impulsar el agua al depósito de las aguas. Pero, afortunadamente, la infraestructura está totalmente dotada para esta situación. Lo que no tenemos es agua. Y tampoco sabemos, es verdad que la capacidad del aforamiento que hemos hecho del Pozo de Santa María nos da, creemos, agua suficiente para incorporar un 40% más de, ...de lo que viene el pantano de, de Fresnera... ...pero cuando tenemos de ella... ...que pensamos hacerlo en junio y julio... ...pues no sabemos hasta dónde el pozo va a dar de sí... Eh, ...es una situación no alarmante... ...porque como bien ha dicho... ...le queda cinco hectómetros de agua a la fresnera... ...pero también es verdad que el sobreconsumo... ...que hacemos en verano... ...más la vendimia, más la evaporización, ...pues cuando acabe el año esos cinco se van a quedar en tres o dos y medio, y teniendo en cuenta que Valdepeñas consume 2,7 hectómetros al año, pues si no tuviéramos esta situación de inyección de agua desde el Pozo de Santa María, nos quedaríamos en agua en diciembre. Con esto vamos a alargarlo un año más, pero tendría que llover este año o la primavera del año que viene.
0: Sí, le parece, hablamos de otras inversiones en, en infraestructuras, no son eh, eh, o no se van a llevar a cabo creo, de forma directa por el ayuntamiento, aunque no sé si va a contribuir de alguna manera, eh, aunque sí que me ha sorprendido que el Ministerio de Transportes y Movilidad haya aprobado un proyecto eh, pues para eh, eliminar parte del ruido eh, de la A4 y que vaya a afectar a Consolación y a Valdepeñas. No sé si es una petición del consistorio o esto viene por otros pues cauces. Es una
2: petición reiterada, primero de los vecinos y después del consistorio. Y es verdad que dentro del reacoplamiento y reinversión que está haciendo el Ministerio en la Nacional Cuarta, sobre todo en el firme, que entre Valdepeñas, eh, por hablar de lo nuestro, y Puerto Lápice, pues ya se está ejecutando dentro de la línea de inversiones de mejora. Pasó hace unos años todo el desvío de circunvalación de Santa Cruz, con las nuevas raquetas que hicieron, debido a que se crea un banco de niebla que nos ha ocasionado recientemente un accidente, pero que venía siendo recurrente antes de hacer esas obras, y ahora ya le toca a las barras antisonido para proteger ese espacio urbano. Pero llevamos años solicitando
0: esto. A ver si lo vemos pronto. Eh, yo quisiera hablar de otros temas que tienen una relación directa con la economía de Valdepeñas. Hace unas semanas, en el marco de la celebración de Fitur, se daba a conocer que la ciudad se incorpora a la oferta de trenes turísticos, que forman parte de ese acuerdo entre la Junta y Renfe. ¿Qué consiste ese tren del vino a Valdepeñas? Cuéntenos.
2: Bueno, como dijo en la sesión plenaria, usted lo siguió, ustedes lo siguieron, lo que no tienen por qué seguirlo todos los ciudadanos de Valdepeñas, que seguro que les llega más información a través de ustedes al canal YouTube, municipal. Eh, esto fue una iniciativa que tomó Renfe. Renfe tiene dentro de su línea de explotación una serie de trenes a diferentes puntos de la comunidad, como el tren de Sigüenza o el tren de la Fresa. Ahí quiso incorporar el tren del vino. Es una oferta multidisciplinar con lugares varios ...que desarrolla a DIF, como digo, y Renfe ...dentro de su línea de explotación... ...se va a poner en marcha antes de la situación dramática del COVID... ...que hemos vivido todos... ...y ahora que hemos retomado la normalidad... Eh, ...pues se incorpora el tren del vino... ...el primer tren llegará en el primer trimestre de este año... ...serán dos trenes... ...porque ellos lo que no quieren es hacer competencia entre sí... ...el fin de semana que el tren venga a Valdepeñas... ...pues no irá a Sigüenza... ...y el fin de semana que vaya a Sigüenza... ...no vendrá al de La Fresa o al de Valdepeñas... ...es una iniciativa... ...como digo, de explotación... ...que a nosotros nos viene muy bien... ...y estamos pendientes de una reunión... ...para que pongamos a disposición... ...de la oferta de Renfe... Eh, ...fines de semana, sábado y domingo... ...o sábado y domingo... ...es decir, un planning de visita... ...de un día o de dos... ...ahí vamos a poner a disposición de Renfe... Eh, los recursos turísticos y logísticos que tenemos y ellos escogerán cómo ofertar a sus clientes.
0: Eso me lleva a, a otra de las preguntas eh, que tengo para usted y es que a, hablando de recursos turísticos eh, yo quería saber en qué situación se encuentra ahora mismo el Museo del Vino de Valdepeñas. Si la Diputación pues ha, ha planteado ya o ha hablado ya con el Ayuntamiento para ver eh, qué va a pasar con ello.
2: Bueno, está donde estábamos. No va a pasar de momento nada. El museo sigue funcionando como ha venido funcionando hasta ahora. En la última Corporación Municipal de la Diputación se pactó por parte del Ayuntamiento que el edificio pasara a propiedad municipal porque si no el Ayuntamiento no puede hacer inversiones en ese museo que no tiene su titularidad. Eh, aquello se quedó mmm, colgado, digamos, o pendiente de ejecución ...y al cambiar la Diputación, como ya anunciamos... ...tanto el presidente de la Diputación como yo... ...mantuvimos una reunión por si cambiábamos... ...la línea de explotación... ...él se quedó en que iba a estudiar el tema... ...y que eh, yo lo que le dije que era de lógica... ...es que el edificio de la Diputación... ...y si se le pasaba al patrimonio municipal... ...se le tendría que pasar en óptimas condiciones... ...es un edificio obsoleto en cuanto a eficiencia energética... ...los gastos de luz son muy grandes... ...son de mil euros casi al, al mes y por lo tanto la Diputación tendría que desarrollar esas inversiones eh, junto con alguna otra eh, ...para pasar la titularidad, él mm, quedó mm, y después hemos coincidido en eh, reuniones y me ha dicho que está en ello... ...en que iba a mandar a un técnico de la Diputación para que testara eh, la situación del edificio... ...y qué inversiones habría que hacerlo para dejarlo acorde con la nueva situación tanto energética... ...como museográfica y que cuando echara los números nos contestaría... Hasta ahora no nos ha dicho nada, pero es verdad que han pasado seis meses. Tampoco le podemos pedir al presidente de la Diputación que acaba de llegar y que se tiene que encargar de toda la provincia de algo tan puntual como esto. Mientras tanto, el museo sigue trabajando como ha trabajado siempre.
0: Estamos eh, en los últimos minutos y yo quería preguntarle eh, por un cambio eh, y por lo que puede suponer eh, a nivel político. Hablo de ese cambio en, en, en la forma de organización del, del, del salón de plenos. En estos momentos, la corporación está formada por los 11 concejales del PSOE. PP ha quedado con 5, Vox 3, 2 unidades por Valdepeñas y de repente hay un concejal en el grupo de no adscritos. ¿Cree que esto va a suponer algún cambio en, en la forma de gobernar o en las posibilidades de gobernar? por parte de los socialistas?
2: Bueno, eso no lo va a decir el tiempo. Yo creo que ahora mismo la situación que se ha creado con este concejal no ha escrito, que no sé si ha salido voluntariamente o ha sido expulsado de las filas del PP por las que se presentó. Pero, en fin, si quiere que le diga la verdad, a mí me parece que esto es un paripé. A mí me parece que esa salida a Grupo Nacrito está pastada entre Cándida, que es la portavoz del PP, y Cándido, que es el concejal que ahora se marcha, ¿no? Él ha vivido una situación poco regular o ejemplarizante para un cargo público, que dicho de paso nos puede pasar a cualquiera, no vayamos aquí a ser todos eh, hijos de la pata del CID, del caballo del CID. ...pero bueno, una vez que uno vive esa situación... ...por una torpeza, por una negligencia... ...si está en la cargo público... ...yo creo que lo suyo es abandonar ese cargo... ...porque no es ejemplarizante ni para los que están votados... ...Cándido ha adoptado y es respetable... ...aunque yo no lo comparta... ...el seguir sentándose en el salón de plenos... ...lo cual yo creo que le da poco, poco lustre... ...como ya dije en su momento... ...pero visto cómo se han desarrollado los acontecimientos... ...a mí me parece que esto es un paripeo... O sea, ...es algo pactado... ...de que en vez de que dimitiera... ...pues el PP ha lavado la cara... ...diciéndole que no puede estar en su grupo... ...no lo ha dicho, marchate... ...le ha dicho no puedes estar en este grupo... ...y él ha optado, pues si no puede estar en el grupo... ...me voy a no adscritos... ...ahora veremos cómo se comporta... ...el PP con respecto a Cándido... ...y Cándido con respecto al voto... ...que mantenga el PP en la corporación... ...no lo va a decir el tiempo... ...de todas maneras es una situación... Mm -mm. es una situación un poco fea
0: para finalizar, al menos por mi parte, no sé si Emilio tiene algo en, en reserva, eh, yo quería hablar, eh, estos días está eh, muy es muy compleja la, la situación de eh, agricultores y ganaderos, el campo se ha echado a la calle, eso incluye eh, pues a los agricultores y ganaderos de Valdepeñas, sobre todo hay muchísimos agricultores eh, pues que han querido sumarse a esas protestas y eh, aquí eh, ese sector, el sector del campo está marcado por, por la viña. ¿Qué pasa con la interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas?
2: Bueno, sobre el tema de la agricultura, Noé ¿le va usted a hablar del diluvio? Yo soy hijo de un agricultor que tuvo que abandonar la agricultura en los últimos años de su vida, que tuvo que cogerse el arranque para quemar las naves y que el déficit de poder adquisitivo del agricultor. Eh, con nuestra entrada en la comunidad económica europea y las políticas europeas, pues desde luego no le dejan respirar muy, muy soberanamente, por lo tanto si yo hoy viviera de la agricultura haría lo que ellos están haciendo y es por lo menos reivindicarse de que nos enteremos todos que sin ellos no comemos ni bebemos. ...así es que decir esto de eh, tienen mi apoyo y solidaridad no dejan de ser nada más que palabras... ...pero en este caso quisiera que fueran palabras y que contaran conmigo como lo han hecho... ...mientras tuve el honor de presidir la denominación de origen, la interprofesión en este caso. Eh, Finiéndome a su pregunta, bueno, como sabe una, uh, hubo una reunión en el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...con el consejero de Agricultura a petición de los agricultores de Valdepeñas, allí pasaron pasarse unos borradores de estatutos que serían estudiados por la consejería para remitírselo al sector elaborador y exportador y ahí me quedé. Eh, sé que están trabajando en ello y negociando con ambas partes, pero la interprofesión depende de que los dos, eso que se dice que para bailar el chotis hacen falta dos, pues de que los dos quieran bailar el chotis. Es una cuestión que afecta única y exclusivamente a los intereses propios de ellos... Y cuando ellos se pongan de acuerdo, pues entiendo que se pondrá en marcha la nueva interprofesión. Mientras tanto, la denominación de origen no corre ningún riesgo, sigue existiendo en el catálogo de denominaciones de origen protegida de la Comunidad Económica Europea y está siendo gestionada por la Administración a través de la Consejería.
0: Aún así, existe una percepción general eh, de que quizá por esa ausencia de interprofesional que, que gestione los intereses de forma directa, eh, la denominación de origen Valdepeñas ha perdido cierta fuerza. No sé si también usted es de esta opinión.
2: Bueno, las cosas hay que situarlas en el plano en el que se generan. Obviamente no tener una interprofesión que aproveche fondos europeos para la promoción de sus vinos, ayudar no ayuda si no se tiene pero también le diré que la caída del consumo en la denominación de origen de Valdepeña es exactamente igual o similar a las de otras denominaciones, algunas de referencia, como la Rioja. El consumo del vino está cayendo estrepitosamente en España y en el conjunto de Europa, aunque en España más, y por lo tanto la realidad que hoy vive el, el Consejo de, Perdón, sí, bueno, la denominación de origen de Valdepeña es la que está sufriendo el sector, es verdad que aquí, como tenemos la herida abierta, podemos fijar en que, oye, y si esto no estuviera, a lo mejor iríamos mejor. Bueno, no sé si iríamos mejor. Esta es una denominación relativamente pequeña con respecto a otras, como Rioja. Nosotros tenemos 22 hectáreas. 22.000 hectáreas, mientras Rioja tiene 74, y nuestra caída, eh, proporcionalmente, es infinitamente menor de la que sufre Rioja, pero es que Rioja es mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la situación es la mala situación contextualizada que está sufriendo el vino en Europa.
1: Pues lo vamos a dejar aquí. Alcalde, mire que me hubiera gustado hacerle una pregunta. Usted que conoce mucho la comunicación política en el tema de Candido Semarro, le, le quería yo haber preguntado por qué cree que en este momento y no en otro. Lo vamos a dejar. Y además tengo también aquí una pregunta de un oyente no, 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 que preguntaba no. por su cambio de opinión. Respecto del tema de cuánto minería Y del neodimio No sé por qué han percibido bueno,
2: eso pero, si, pero lo dejé. Si tenemos tiempo yo le contesto es que, es, que si no tenemos tenemos, tiempo, es que no lo tenemos Pues no me haga pero, preguntas que no puedo contestar Porque entonces parece ser que el silencio se hiciera cómplice No, si no, no va, el, el, ¿Ah? La
1: pregunta es pregunta Oiga, no le hago cómplice Pero, pero no me diga usted que no eran temas pues interesantes que
2: la conteste Me dice que no tengo tiempo para contestar No me la haga
1: Vale, pues entonces se la hago la próxima vez que venga Vale, yo eh, te lo agradezco. Sea usted bueno y disfrute del carnaval
2: Gracias, igualmente.
1: Y a ti, María Ángeles, te recibimos en unos minutos con toda la información. Hasta
0: ahora.